0: Here's to the crazy ones. Bienvenidos al podcast de iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el POSCA 46 iOS Mac hablamos de los productos que Apple lanzó en el 2016. En la segunda parte del programa, Luciano nos recomienda unos juegos muy interesantes. Ahora nos trae las últimas noticias del jailbreak y para finalizar, José Copero con su sección de aplicaciones recomendadas. Bueno, ¿qué tal chicos? El comienzo del 2017...
1: Bueno, muy bien, para mí por lo menos este, empezó bastante bastante lindo, Con muchos, especialmente el final de 2016 con regalos de Navidad, este, muchos con marca Apple, así que vos sabés que eso me encanta y bueno, así que terminó bien el año y empezó bien el año 2017
2: Ya bueno, los Reyes Magos han portado bien este año, me he portado bien y pues no, un comienzo de año normal, supongo Y Ana, ¿tú qué tal por allí?
3: Pues bueno, yo me porté muy bien todo el año y los Reyes Magos me trajeron regalos. Lo malo es que no fue ningún producto de Apple, pero bueno, me voy a seguir portando mucho mejor este año, a ver si el otro me traen algo de Apple, ¿no?
1: Allá en México que se festeja eh, Reyes o Navidad? Pues una cosa, estuvimos hablando con Antonio, que si se festeja más una cosa que la otra. Por ejemplo, acá en Brescia se festeja eh, Santa Lucía el 13 de diciembre y un poco menos Navidad y Reyes directamente no existe y es otra fiesta que es la Befana
3: Bueno, aquí las dos fiestas son importantes la Navidad lo que hacemos es la última posada en donde eh, arrullamos al niño Jesús y la verdad es que es un, una fiesta muy bonita, muy tradicional pero los Reyes Magos definitivamente es algo, algo muy grande los niños muy muy ansiosos mandan sus, sus cartas eh, las envían por globos una noche antes algunos otros ponen la carta en su zapato y bueno, están muy ansiosos de los juguetes que les traigan los Reyes Magos
2: ansioso sí. mi prima ayer que le regalamos un scooter eléctrico y madre mía, se creía que era una moto tenéis <risa> que verlo como estaba como vaya de rapazos que se daba con la moto muy ilusionado <risa> estaba
0: <risa> lo, 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 aquí en España, como Luciano sabes eh, la fiesta tradicional son los Reyes Magos aunque el, estos últimos años pues sí que ha cogido mucha fuerza Papá Noel, ¿no, Luciano?
2: Sí, sí, se nota bastante. Por ejemplo, en mi casa nunca lo hemos hecho, pero siempre se ve que cada vez va cogiendo más fuerza, sí, tienes razón.
1: La fuerza de la globalización.
0: de Sí, de, de, la, de, otro, de la llegada de otras culturas, ¿no? Porque es cierto que aquí... ...en España hay mucha gente... ...sobre todo por la zona de Granada... ...y del pueblo donde yo soy... ...que es Alcalá Real... ...pues hay muchos ingleses... ¿no? ...y claro esto... ...bien es sabido que le tira más... ...Santa, ¿no? ...no sé si será Santa Claus, ¿no Martín?
1: Bueno sí, los norteamericanos le llaman Santa Claus... ...nosotros Papá Noel y bueno... ...Père Noel en Francia... Uh -huh. <ríe> ...tienen en cada lugar... ...tiene su San Nicolás... ...y quién sabe cuántos nombres tiene... Uh -huh. Y los colores que sabemos que son los de Coca-Cola, ¿no?
0: Evidentemente. Eh,
3: sí, es correcto.
0: Pues Bueno, pues nos vamos a centrar más, dejamos la Navidad a un lado y nos centramos más en el año 2016 y lo que la compañía de la manzana mordida nos trajo ese año. El primer producto que vamos a hablar es el iPhone SE, ¿no? Yo en el, en el último, eh, bueno, en un post de la página, lo describí como un iPhone compacto con más potencia que el 5S, mejor cámara, y quizá un precio demasiado elevado para un dispositivo de entrada de jóvenes, ¿no? Y también dije que creo que las 4 pulgadas están en decadencia, no sé si compartís conmigo esa opinión.
3: Sí, definitivamente yo creo que el mercado de teléfonos de, de, de tamaño de 4 pulgadas eh, ha, ha ido eh, disminuyendo. Hay muchos usuarios que se enfocan más, entre más grande la pantalla, mucho mejor. Entonces yo creo que fue un producto que sacó Apple, eh, pensando en algunos usuarios que todavía son eh, muy... Uh, ¿Qué palabra utilizar? Tradicionadichas. Muy tradicionalistas, exacto, que todavía quieren un teléfono pequeño. Eh, lo, reinvent, lo reinventaron, podríamos decir. Es un teléfono que es potente, como si fuera un iPhone 6S, con una cámara de 12 megapíxeles, un procesador A9, eh, toma fotos y videos 4K, tiene este es atractivo físicamente el diseño. Sin embargo, pues bueno efectivamente el costo es un poco elevado, considerando que este podría ser un producto de gama baja a comparación del iPhone 6 Plus y del 7 y 7 Plus, pero definitivamente yo creo que estos teléfonos en muy poco tiempo van a empezar a, a desaparecer por el tamaño de las 4 pulgadas.
2: A mí me parece un acierto que se haya mantenido el diseño del iPhone 5. No sé para vosotros qué pensaréis, pero a mí me encanta el diseño que tuvo y me alegro que no lo hubieran cambiado de algún tipo de forma.
1: Yo no. Yo personalmente pensé en su momento que hubiese sido mejor eh, cambiar el diseño hacer una cosa distinta, como para diferenciarlo un poco del 5S. Porque justamente mucha gente lo llama 5S, y ese es solo. Y esto se debe a que es muy parecido, bueno, prácticamente igual al 5S. Entonces, eh, me esperaba en ese sentido, sí, un, algo distinto. Eh, quizá un poco más redondeado, menos... Ya pasó un poco de moda este, estas esta formas tan cuadradas que tenían los iPhone 4 para adelante y me esperaba un poquito de, de, de imaginación respecto a, al diseño. Por otro lado, me pareció un acierto que, que sacaran el teléfono eh, con estas características de 4 pulgadas, pequeño, y pero potente. Porque justamente yo creo que sigue habiendo un mercado para, para este tipo de teléfonos. No a toda la gente le gusta los grandes teléfonos con, con pantallas muy grandes y que, que sean muy, este, digamos, que ocupen mucho espacio. Eh, así que yo creo realmente que fue un, fue un acierto de Apple. Y después, bueno, repito, el tema del diseño hubiese preferido una cosa un poco más innovativa.
0: Bueno, yo en el tema del diseño opino como tú, ¿no? El, el iPhone S con un diseño similar al del 7 o el 6S. ...creo que hubiera tenido mucho más éxito que, que el que ha tenido... ...y principalmente por eso que tú has dicho... ...porque muchos lo relacionan con un dispositivo viejo... ...comparándolo con el 5S... ...y, y el, el tema de que yo diga que las 4 pulgadas están en decadencia... ...es porque hay dispositivos de similar tamaño... ...y con una pantalla más grande... Claro eh, en, los, en los iPhone está limitado mucho el tamaño de la pantalla por el diseño del propio dispositivo no por hacerlo igual por arriba que por abajo por decirlo de alguna forma no. al tener el botón home pues y para que se vea digamos el, la pantalla centrada en el teléfono uno tiene nada más que dejar los dos márgenes el superior para la cámara frontal y en el inferior para el botón home. Y esperemos que esto, pues con los nuevos iPhone, eh, Apple se reinvente y lo haga de otra forma para aprovechar más el tamaño.
1: Lo que yo me parece que no va a haber otra otra versión de, de 4 pulgadas. Me parece que está sí, Coincido en ese sentido que fue la última. Más que nada porque este, están mirando, se ve que están mirando hacia otros horizontes, por, las, por lo menos los, los rumores que, que vienen sobre pantallas ligeramente más grandes. Así que quedará como el de 4,7 pulgadas, como el iPhone de, de bolsillo, digamos, ¿no?
3: El del recuerdo. Que llegue a las el... 6 pulgadas.
1: <ríe> bueno, puede ser. Se hablaba de 5,8, ¿no? Más o menos. Pero igualmente, yo qué sé. Me parece muy grande. Me sigue pareciendo muy grande, aunque tengo el, el 7 Plus. Eh, me gusta, eh. Ojo, que me gusta el tema de, de, de la pantalla. Me parece fenomenal. Pero lo sigo notando pesado en la mano. Y <risa> si bien, si bien este, me estoy acostumbrando a manejarlo con una mano, porque yo lo manejo con una mano en teléfono, eh, este, me, me, cuesta, me cuesta. Tengo miedo de que se me vaya volando este, un pájaro. <risa>
3: <es>. Ay, Martín. <risa> <risa> es cuestión de, de que te acostumbres más con él. La verdad es que ver la pantalla, más bien ver todas las aplicaciones en esa pantalla es, es increíble. La verdad es que a mí me encanta ese tamaño de pantalla.
1: O me puedo poner unas ventosas en, la, en los dedos como para que no se, me... Uf, se, para que no se la... resbale. Exactamente, <risa> se me da la mano.
3: Sí, a veces es incómodo este, guardarlo, lo quieres ocultar y pues es, el tamaño es muy grande para la bolsa del pantalón y es bastante incómodo, pero la verdad es que eh, la pantalla es increíble.
1: Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo. Y bueno, tierra son eh, Luciano para este, reproducir videos y cosas por el estilo es ideal <risa> realmente muy bueno
0: bueno, acabo de coger yo mi 5S y mi iPhone 7 Plus y tengo que decir que como dice Martín el, el, ahora que los tengo los dos en la mano, el diseño del 5S es un poquito más tosco es cierto que al ser tan pequeño este diseño facilita mmm, evita que se pueda escapar de las manos... ...porque es cierto que el diseño del 6S... ...del 6 y del 7... ...pues al ser con los bordes biselados... ...hace que se escurra más fácilmente... ...pero mirándolo así... ...yo creo que un iPhone en este tamaño... ...con la forma que tiene por ejemplo actualmente... ...el iPhone 7 eh, hubiera sido rompedor... ...claro, siempre y cuando el precio hubiera sido más atractivo de lo que es para un mercado joven, ¿no? De, de prácticamente de, ado, de adolescentes, no sé. Viéndolo así, hubiera sido, yo creo que más acertado. Claro, que todos sabemos que los precios de Apple son los que son y no van a ser otros. Y lo que puede ser es que aumente en ese sentido.
1: Sí, yo creo, mira, en Estados Unidos me parece que está un poco más acorde a, a la idea que tenemos de un teléfono un poquitito más... Eh, digamos, económico, ¿no? Porque allá está a 400 dólares. Que ya, digamos, para hacer un iPhone y con esa potencia, porque recordamos, tiene el mismo procesador que el iPhone 6S, eh, eh, me parece un, un buen precio. Lo que pasa es que, claro, acá llegó, acá en Italia está 489, no sé exactamente el precio que tiene en España, pero 489 ya estamos cerca de los 500 euros y es plata, ¿eh?
0: Eh, que, que quería decir que En el mercado de segunda mano Encontramos iPhone 6 Sin abrir la caja Por 500 euros Y como bien dice Martín eh, El iPhone SE Pues el de 32 gigas Que creo que es el que entra ahora Si no recuerdo más no Empieza, Son 32 y, sesen y 64 o no. 16 no. 16 y 64
1: 16
0: Claro, el otro es en el, en el precio creo que es más atractivo y efectivamente, como habéis dicho, el 16 vale 4,89 y el de 64 vale 549. Y ya se puede comprar incluso un 6s por 50 euros más, es de, de 32 gigas, no de 64, pero por 50 euros más podemos comprar un 6s. Que no es tan atractivo claro. el precio.
1: No, no, no. Bueno, es uno de los motivos por los cuales, por lo menos acá en Europa, no es que anduvo también el teléfono. ¿eh? Igualmente, repito, para mí fue una apuesta válida de Apple y, y la precio como tal. Me hubiese gustado un diseño más este, arriesgado, Ocho, un diseño arriesgado, porque directamente no cambiaron el diseño respecto al 5S. Un diseño arriesgado y quizás hubiesen tenido un poco más de éxito con otro diseño. Porque aparte, mucha gente compra los teléfonos, ya sabemos, yo, yo ya lo dije, y ya lo dijimos acá en, en, el, en el podcast, mucha gente lo compra por el, este, por la marca, y no por la, los servicios que te puede brindar el teléfono. Y si mostras un, eh, un 5SE, eh, la gente puede pensar que es un 5, o que es un 5S, pues son iguales como diseño. Entonces, o muy parecidos entonces no se nota tanto la diferencia si hubiese tenido un diseño distinto quizás algún público este público específico quizás busca un poco más este un, precios un poco más este, acomodados eh, porque en el momento que salió el, el 6s era bastante más caro que el que el 5s quizás hubiese sido más atractivo para la gente pero así como como salió, evidentemente, no, no tuvo éxito. Lamentablemente, porque a mí es un formato que me gusta, el de 4 pulgadas. Uh -huh. Si tuviese un precio acomodado, un precio, no sé, alrededor de los 300 euros, sería como para volar, como va a tener usted un muleto para, para tu teléfono principal, ¿no? Yo por
0: 300 euros directamente me compraba uno, vamos. Por ese precio, sí, pero he dicho 50 y son 100 euros exactamente. El iPhone ese de 64 GB vale 549 euros. Y el iPhone 6S de 32 vale 659. O sea, son 110 euros que por ese precio merece la pena el 6S. Eh, ganamos en pantalla. Aumentando un poquito el tamaño del dispositivo y en diseño, un mejor diseño. Yo pienso que por 100 euros no hay color. Pero bueno, son opiniones.
2: Yo en diseño prefiero el iPhone, el iPhone C al 6S, sin dudarlo. Me parece mucho más bonito.
3: Bueno, acá en el caso de México les cuento que el iPhone SE, el modelo básico de 16 GB está en 9.199 pesos y la diferencia contra el 6S es 12.499. O sea, 9.000, pesos. 9,
0: 100...
3: 3500 pesos la diferencia. Entonces, este definitivamente pues considero también que sería mejor por esa diferencia un 6s de 4.7 pulgadas, pero bueno, como como bien comentamos hay, hay gente que todavía le gusta el, te el teléfono de 4 pulgadas, es muy práctico para llevarlo consigo. Uh
0: -huh. Vamos, yo lo tengo, yo tengo un 5s, ahora lo uso menos pero sí que lo he tenido al uso mucho tiempo y hombre, en ese sentido, para meterlo en el bolsillo, como dice Martín a día de hoy no hay comparación
1: a mí me gustan, las cuatro pulgadas me gustan ahora, debo admitir que usando el 7 Plus, cuando ya tengo en la mano el, el 6S o el 6 me parece realmente chicos realmente, se, se nota la diferencia, ¿eh? es sí, increíble sí.
0: hemos pasado to sí. todos por eso uh -huh.
1: Porque no, ni siquiera es una pulgada. Son 0,8 pulgadas. Igual. Uh -huh. bueno.
0: bueno, no sé si Luciano quiere añadir algo más o pasamos directamente al segundo producto.
2: Yo cuando Martín ha dicho lo del diseño arriesgado, eh, manda a decirle Martín, no lo digan harto, sí que todavía nos van a sacar una funda con batería nueva para el teléfono y la van, la van a liar.
0: <risa> <risa> bueno, pues... El segundo producto que Apple, bueno, el segundo producto del que vamos a hablar eh, del 2016 que lanzó Apple es el iPad Pro de 9,7 pulgadas. Yo siempre he dicho que la palabra Pro, Apple la está desvirtualizando en el sentido de que ya está llamando a todo Pro y si todo es Pro, eh, nada va a ser para profesionales, ¿no? Eh, un iPad de 9,7 pulgadas no puede ser en Pro. En el sentido, si Pro, Apple quiere llamar al destinado a un público profesional, ¿no? Porque el dibujar en una pantalla de 9,7 pulgadas no es lo mismo que hacer una de 12,9. Y en esto Martín y yo coincidimos, ¿no? En ese sentido deberían de haber llamado pues el iPad Air 3 que sí sería la evolución lógica del iPad Air, pienso yo, vamos, Martín, ¿coincides conmigo o no?
1: Sí, mira, hay una cosa básica, el iPad Pro de 12,9 pulgadas eh, es equivalente a dos iPads de 9,7, o sea, parece mentira, pero si uno los pone uno al lado del otro, tenés la pantalla del iPad Pro de 12,9 la pantalla del iPad Pro de 12,9 es una pantalla realmente como va a poder dibujar tranquilamente. Puedes apoyar la mano sin cubrir, viendo lo que estás dibujando. En la de 9,7 no se puede. El único, que yo ya lo dije también esto, el único sentido que tiene, o sea, el único aspecto pro que puede llegar a tener el iPad en estos momentos con el sistema operativo, como está, y que no van a cambiar, yo ya estoy seguro que no va, no va a ser modificado esto, es dibujar, es para los dibujantes. Entonces, si vos no tenés eh, una pantalla amplia como para poder dibujar, y estamos hablando, ojo, que 12,9 pulgadas sea para dibujar, estamos en el límite inferior, ¿no? Hay pantallas de 27 pulgadas para dibujar. Ya vimos que, inclusive, Microsoft salió con su, también es otra categoría de producto, salió con su Surface Studio de 27 pulgadas, que es direct directamente muchísimo más grande todavía que, que el iPad Pro. Y bueno, la, la Cinti, etcétera, ¿no es cierto? O sea, sea digamos, 12,9 para dibujar es el mínimo indispensable el mínimo indispensable no es el ideal, es el mínimo indispensable, estar hablando de 9,7 pulgadas es ir demasiado para, para abajo en, en cantidad de, de, de espacio eh, como va a poder dibujar tranquilamente, entonces si el único aspecto pro que tiene eh, el iPad eh, de 12,9 es justamente su tamaño, si le quitamos eso lo dejamos en 9,7 se le va todo lo que puede ser pro, o sea que para mí, o sea, en mi interior, yo sé que este iPad Pro de 9,7 es el iPad R3. Claro,
0: en eso coincidimos. No sé si, eh, Luciano, coincides con nosotros, o tú si sí lo ves como profesional, el iPad.
2: Yo lo, veo, yo lo veo que es muy potente, pero es que iOS lo capa, capa el sistema. No puede ser un iPad Pro teniendo un sistema operativo móvil. Yo todavía sigo viendo el iPad, o para dibujantes, como ha dicho Martín, o como para una persona que quiere consumir contenido. El de 12,9 todavía te puede dar una productividad que, mira, no te ofrece un iPad Air como es este, porque lo único que cambia es el nombre. Pero no sé, no sé cómo ha ido en venta, pero yo creo que hay muy pocas personas que se ha planteado el cambio del Air 2 a este nuevo iPad.
1: Porque aparte, otra cosa, es que digamos, ponele que vos digas, bueno, time, yo soy un profesional, eh, un escritor, como José. Entonces, para mí puede ir bien el, el iPad de 12,9 pulgadas. Eh, 12,9, de 9,7 es demasiado chico, lo reitero. Puede ir bien el de 12,9 más el teclado. Pero el precio que vas, que vas a pagar por el iPad de 12,9 pulgadas con, digamos, eh, un mínimo indispensable de 64 gigas, o que no sé si tiene 64, que son 128, 32 y 128. Con un mínimo de 128 gigas. Uh, es casi equivalente al precio que, que tenés por la MacBook uh, que salió en el 2015, con un teclado re retroiluminado y este... mariposa, y tomar el coche. exactamente entonces no sé este yo creo que sinceramente el único uso profesional es el de los dibujantes por el tema este del pen Pencil que es un instrumento espectacular. Eso no me cae en ningún tipo de dudas. Pero bueno, después de lo otro se queda muy corto, se queda muy corto.
0: Yo opino así también. No sé, Ana, ¿tú qué futuro le ves al iPad Pro de 9,7 pulgadas?
3: Yo creo que este dispositivo en un futuro no muy lejano tiene que desaparecer porque definitivamente el tamaño es muy pequeño, es muy incómodo. Y lo que sí tiene Pro es el precio. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que hay mucha gente que no va a adquirir este tamaño de, de iPad y que tendrían que los de Cupertino empezar a pensar en realmente cambiar el iPad, cambiar el sistema operativo, como ya lo hemos comentado, para que puedan tener realmente más ventas en estos, en este tipo de dispositivos.
1: Bueno, yo no sé si, para que desaparezca, eh, un poco sincerar la cosa, no ponerle Pro, por lo menos eso. Desaparecer no porque es un lindo este, dispositivo para consumir este, contenidos, para ver películas Pero,
3: pero sí. es muy caro el precio para solamente consumir algún tipo de contenido no Entonces sí, yo sí. creo que, que el precio sí es muy elevado y es por eso que yo pienso que sí debería de, de desaparecer
0: Para que hagáis una idea, el iPad Pro de 9,7 pulgadas de 32 GB vale 679 euros y el iPad Air 2 de 32 GB vale 429. Yo creo que no merece la pena pagar no. ese, esa diferencia de precio tan solo por poder dibujar en él, ¿no?
1: no claro. Aparte, si, si dibujas, le tienes que agregar los 110 euros que sale de la Apple Pencil, ¿eh? Y si quieres tipear en un, te, en un teclado, tenés que agregarle los ciento y pico de euros que sale el teclado. Entonces, no es, no es que se quede en los 679 euros, sino que para tener todo el combo, digamos, eh, entre comillas profesional, necesitas este, desembolsar unos euros más, unos 200 euros más, o un poquito más todavía.
0: Por eso digo que 679 frente a 429 para hacer lo mismo, o sea, para consumir contenido, no merece la pena, ¿no? Y si ya lo que sí. quieras hacer otra cosa, pues es que tienes que echarle otros 200, como poco, otros ciento y pico euros más, ¿no?
1: Sí, yo te digo, como para dibujar, repito, y bueno, ya lo dije recién, es excelente el aparato. Es realmente muy bueno, muy bueno. Pero bueno, ese es el contenido pro. Lo que pasa es que la gente que dibuja no es tanta. Es, un,
2: es un La cosa también es la competencia, bastante como de que mencionabas que antes, Martín. La competencia, como comentabas, con la Surface Studio y luego aparte tiene el proyecto Microsoft de Hololens que no sé si habéis visto el concepto, que eso lo sacaron hace tiempo y yo creo que ya tiene que estar caer. Este año mismo creo que se podría poner a la venta, no estoy muy puesto, pero, pero eso es una herramienta increíble para las personas que dibujan y sobre todo que se dedican al diseño.
1: Exactamente, bueno, lo que pasa es que ya estamos hablando igualmente de otros tipos de valores, ¿no? Porque la, porque la Surface Studio es cara, Escala, sale más de 2.000 euros. Yo creo que está cerca de 2.700. Es realmente un precio 3.000, de... 3.000. Yo
2: creo que es de 3.000. Sí, sí.
1: Y bueno, son precios realmente elevados. elevados.
0: Bueno, en la no, Surface no Studio, la básica, son 2.999 euros. Que es un, un, un i5 con 8 GB de RAM y GPU. Un i5, digo que. Y, un, y una GPU de 2 GB eh, con almacenamiento de un TB. O sea, 3.000 euros. Un, pienso que un iMac...
2: Joder. A ver, por lo menos espero que venga el lápiz, porque si no...
0: Yo
1: creo que sí, creo que sí. Y viene también... Me parece que
2: viene la ruedita
1: esa que se le agrega... Que no era se para, que para una... controlar, ¿no? Sí, que la, la verdad que es más engorroso eso que...
0: Que hacerlo con el dedo directamente, ¿no?
1: Exactamente, no, no le veo mucha... Este, yo todos los... los este, Unboxing y pruebas que hicieron con el aparato, yo digo, pero disculpa, ¿y esto te aceleraría qué cosa? Porque, por lo que se ve, o sea, no te acelera nada. Perdes más tiempo a hacerlo así, que hacerlo de la manera tradicional. Yo, no, las cosas, hay, hay cosas lindas este, que encontrás, pero que si no no tienen una utilidad, realmente mejor no las saques al mercado. Uh -huh. Y esta es una, no, no me parece, yo no le veo realmente no, ningún tipo de utilidad. Ningún tipo de utilidad. O sea, si la comparamos eso con la barra la touch bar de la de la macbook pro es el día y la noche ¿eh? no tiene nada que ver una cosa con otra
0: pero bueno en fin es otro mercado diferente aunque está enfocado el por ejemplo el ipad y este están enfocados casi a lo mismo no también a dibujar no sí 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 eh, sí exactamente
1: pero te repito para, para dibujar mira por ejemplo tienes la este. Cintiq de 27 pulgadas, que sale 2.400 euros. ¿Cómo la conectás?
0: La duda que tengo, ¿es un ordenador independiente o no? No, no. necesitas de un Mac o un Necesitar, PC.
1: ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. Pero no, no tiene que ser un, ni siquiera una computadora demasiado potente. ¿eh?
0: Sí, sí, entiendo porque le pasaría los dibujos ya prácticamente terminados, ¿no?
1: Claro, vos trabajas con los programas. Lo, lo que pasa es que tiene la ventaja de que puedes trabajar con Mac. Uh
0: -huh. Con,
1: con, con Mac OS. En cambio la, la Surface eh, la tienes que utilizar con eh, Windows. Windows. Y, y eso te cambia un poco las cositas. Sí, sí,
0: eso no, sí. es lo mismo,
1: no lo mismo. Lo que sí me parece que tiene el, el monitor es 4K y la Surface tiene el motor QHD.
0: La, la Surface tiene 3840 por 2160 píxeles, un poquito más de 4K, ¿no?
1: No, no, eso es digamos eh, Sí, sería eh, Ultra HD uh -huh. eh, 4K es un poco más en realidad 4000 y pico por. Pero bueno eh, Igualmente sí eh, se, se debe notar la diferencia Porque yo te digo con el Monitor 5K de la iMac Que tengo en el trabajo La verdad es impresionante Como se ven, las fotos es increíble la... O sea no es muy difícil de describir, o sea, no, no, lo describir, no lo puedes describir. Es como ver una ventana, es como ver una, una ventana o sea, no ves este eh, píxeles, no, no llegas a ver. Te puedes poner cerquísimo y no llegas a ver los píxeles. Yo puse, hay una cosa que se llama lentino, bueno, por lo menos en italiano se llama lentino, que es una lente para agrandar, que se utiliza para ver si están en el registro las, este, las impresiones. Ustedes saben que las impresiones son en cuatro colores, eh, Siam, eh, Magenta... Amarillo
0: negro Bueno, te, 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 voy a, te voy a decir una cosa curiosa, perdona que te corte... ...que es que me ha venido a la cabeza y se me va a olvidar... ...cuando salió el iPhone con pantalla retina... ...en mi trabajo tenemos una especie de microscopio... ...para ver las celdillas de unos rodillos no que imprimen... ...por decirlo así, ¿no? Entonces eso te lo pones en el ojo y miras la celdilla ...y ves si están sucias, ¿no? Pues dije, a mí se me ocurrió mirar la pantalla retina de mi iPhone... Y compararla en aquel entonces con un con otro teléfono normal y, y se notaba la diferencia, pero vamos, era impresionante. Perdona, Martín.
1: No, bueno, el concepto es el mismo. Como sabemos, bueno, te decía te decían magenta, amarillo y negro. Y esas cuatro, este, digamos, separaciones de colores unidas te forman el color. Y Después hay otros este, tipos de impresión, hexacromía, ¿no? etcétera Pero digamos, la tradición es en la cuadricomía. Tenemos entonces una lente especial para poder ver si están a registro las distintas eh, eh, separaciones de color. Y bueno, yo utilicé eso para ponerlo en el monitor porque no podía, no, o sea, mirándolo así de cerca no podía distinguir los píxeles. Y bueno, sí, con el con el lentino ese pude pude distinguirlos, pero hasta ese punto tenía que ver. O sea, a, a ojo de nudo no puede ver este, los píxeles uno de otro. Y eso es impresionante entonces seguramente para el que tiene que dibujar va a notar la diferencia entre un 4K y un este, y un QHD aunque te digo, bueno con la, con la iMac de mi hija que es QHD desde, también es muy buena la, la resolución, pero bueno 4K es mejor, lógicamente no, no, no voy a estar este, inventando las cosas sí, sí.
0: El, la ruedita se llama sulfase dial nombre muy apropiado
1: Sí, yo te digo, verdad, no, no, no le veo mucho sentido.
3: Mucha utilidad en lugar de controlar, como que descontrola más, ¿no?
0: Y, y sí, sí. Y aparte el precio, vamos, y esto sí está enfocado exclusivamente a profesionales, pero no sé el éxito que va a tener cuando en el mercado, como bien dice Martín, hay dispositivos que son exclusivamente para dibujar con precios inferiores, pero bueno. No sé, es una apuesta que ha hecho Microsoft en otras cosas ha acertado y en, en algunas otras se ha equivocado también. Por poner por un ejemplo, las que se ha equivocado en los smartphones, ¿no? No ha tenido nada de éxito, pero bueno.
1: Y entraron tarde y entraron mal. Mm -hmm. Y pensaron que comprando empresas que estaban en, en caída libre, como Nokia, iban a poder subsanar la cosa, pero lógicamente no hubiese podido también comprar este Blackberry que era, hubiese sido lo mismo
0: bueno creo que vamos a pasar a otro dispositivo que en este sí vamos a estar de acuerdo todos que ha sido un gran avance que es el Apple Watch 2 o series 2 yo en siempre lo he definido como que este debería haber sido el primer reloj de Apple, ¿no? El lanzamiento del Apple Watch se hizo apresur apresuradamente y llegó con, con unas carencias que el Series 2 pues ha suplido. No sé si opináis lo, que lo mismo que yo.
1: Sí, evidentemente ha habido desde el principio como ya lo dijimos eh, creo que en el primer este, podcast que hicimos que hablamos del tema eh, tiene una carencia de, de, con el procesador el, el Apple Watch de primera generación ahora mi esposa tiene el, el Series 1 y la diferencia de velocidad es realmente palpable entre uno y otro y lo que veo yo, la velocidad de reacción que tiene el reloj respecto a, al original este, colma este, este vacío que había en el sentido de, de que uno pensaba que ¿qué pasa? Que, ¿por, ¿por qué tarda tanto en abrir las cosas? ¿por qué me tarda 3, 4, 5 segundos en abrir una aplicación? y esto directamente el nuevo procesador lo colma este, este, esta diferencia que había entre lo que uno quería y lo que era el reloj así que coincido plenamente con vos en que tendría que haber sido esta segunda versión tendría que haber sido la primera en realidad
3: Sí, sobre todo con el tema del GPS, que nos ayudaría muchísimo no tener que traer nuestro iPhone cargando si vamos a salir a hacer ejercicio, solamente con el reloj puede ser una muy buena opción. Y también pues la parte de la versión impermeable, que obviamente a algunos deportistas como los nadadores pues es, les es de gran utilidad este nuevo nuevo dispositivo de Apple.
2: Apple siempre hace lo mismo, por ejemplo, cuando fue el primer iPad también lo dejó sin una cámara delantera y luego presentó FaceTime y pues nada, el siguiente modelo ya lo tenía. Siempre lo capa de alguna forma y bueno, es una es una forma de estar seguro de que en el siguiente modelo siempre va a haber nuevas novedades.
3: Es una forma de hacerte comprar más productos también, ¿no?
2: Sí. También. Sí, te deja con las ganas. Eso
0: es. No, porque el que tenga el Apple Watch, pues como Martín, tu caso, en la primera versión, y ve al de tu esposa al Serie 1, dice, pues, merece la pena cambiar, ¿no?
3: Cambiar.
1: ¿Sabes cuál es el problema? Que el, me parece que el Apple Watch, junto con el Apple TV, es el dispositivo de Apple que menos valor de reventa tiene. Porque generalmente uno de los dispositivos Apple, una de las cosas buenas que tiene, es que justamente el valor de reventa es alto... Y entonces, uno en el momento que querés saltar a la siguiente generación, vendés este, tu dispositivo y poniendo la diferencia, este, no te voy a decir risoria, porque siempre es una diferencia, pero puedes saltar este, más cómodamente al siguiente dispositivo. En el caso del, del Apple Watch, no. Por lo menos el, eh, del original, ¿no? Así que este, eh, me deja un poco... Aparte de todo, no siento más sencillo, como Uno se acostumbra después a, a determinadas velocidades que tiene reloj este, pasa un poco de largo la cosa. Lo notas sí cuando este, ves uno que es más rápido, ya. Uh -huh. entonces, cuando ves que te conectas y vos todavía estás esperando para ver este, el, el tiempo, la temperatura que hace, y, y el reloj de mi esposa está en otra cosa, entonces lo notas, pero eh, si no estás este, pendiente de eso, es, es utilizable tranquilamente el reloj, ya
0: bueno, pregunta que os hago a los que tenéis la primera versión de todas del Apple Watch como en mi caso el de Luciano y Martín Y Ana Y Ana también, Todos
3: tenemos. Sí, todos la una
0: El de Ana me lo había perdido yo pero bueno, me alegra saber lo que lo tienes también, Ana Pues pregunta que os hago a todos entonces ¿Merece la pena actualizar del Apple Watch al Apple Watch Serie 1?
1: Yo pienso que no
0: yo tampoco.
2: Yo con lo que hay está bien.
1: O sea, tenés lo mismo pero más rápido. A series 2 tienes el GPS y este, la, la, la posibilidad de, de sumergirlo. Pero del normal a series 1 no. Ahora, si tienes que ir a comprar, porque todavía se están vendiendo los originales, ¿no? Si tienes que ir a comprar, anda por series 1 de ya porque el procesador es más rápido. Pero saltar no no, no creo que sea necesario en este momento.
3: Perdón, yo también pienso que no es necesario a la versión 1, sí a la 2 por el GPS. Y déjenme contarles que en un principio, cuando yo lo compré, pues ustedes saben que yo tenía Jailbreak, entonces tenía la versión 2, el reloj. Y era lento, de repente eh, le daba y tardaba no sé cuánto tiempo para responder. Finalmente con los problemas de la batería que tuve con mi iPhone 6S tuve que actualizar a iOS 10 y actualicé a la versión 3 del reloj y realmente mejoró muchísimo el rendimiento, la velocidad y obviamente otras aplicaciones que no venían en la, en la versión anterior, entonces realmente me siento muy contenta con esta versión y no lo cambiaría por la serie 1.
2: Yo, que en eso... yo, aparte, elegí la uno por lo que comentasteis de la reventa. A mí me ha salido el de 42 milímetros, ya creo que lo he comentado antes, en otro podcast por 200. O sea que un buen precio. Yo
0: hice, sí, sí, ya. Yo hice como tú, Luciano, y a mí me costó un poquito más, 210. Como dice Martín, un buen precio para eso. Yo no lo no tenía pensado comprar. Pero viendo el precio que estaba en el mercado de segunda mano, pues un precio interesante, y más porque yo tenía un Moto 360 que también lo he vendido, lo vendí no tan rápido, pero lo he vendido entonces, pues me ha salido mucho más económico.
1: Lo que pasa que el culpable de, este, de que haya tenido este, esta caída del valor de reventa del teléfono, del teléfono, perdón, del, del, del reloj, reloj, ha sido Apple que bajó el precio o sea la primera vez que pasa que antes de que pase un año de, 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 de comenzar a vender reloj o apenas este este cumplido un año de, de la comercialización lo bajen de precio así sin haber sacado un dispositivo nuevo así que eso un poco nos perjudicó
3: Además, algo también que quiero comentarles Es que ustedes saben que hay un programa de, Para reciclar los dispositivos de Apple En donde los llevamos a la tienda Y nos dan algún valor económico en una tarjeta eh, Si llevamos nuestro reloj O oh, sorpresa, no nos dan absolutamente nada por reciclarlo Digo, al final el producto tiene muy poco tiempo Como para querer ir y reciclarlo O sea, si se trata de deshacernos de él Pues mejor lo vendemos a alguien, a algún conocido pero realmente me llama mucho la atención que lo llevas a la tienda para el programa de reciclaje y no te dan absolutamente nada por ese dispositivo que no tiene mucho tiempo que salió en el que salió este a la venta.
1: Sí.
0: Como ha dicho Martín, bajaron el precio y bueno, es lo que tiene para los que lo hemos comprado de segunda mano <risa> y la desventaja que ha tenido para los que lo compraron en primera instancia.
1: Ah, pero ojo, mira, yo lo disfruté todo el año que lo que Cosa tuve, que no dijimos nosotros. Que... Claro. Yo, yo no estoy arrepentido de, de, de la compra que hice y este y el reloj te digo, lo sigo usando perfectamente. Después había tenido un, un pequeño problema estético reloj, que se le había salido de la parte posterior, parte de la manzana, lo llevé a Apple y me dieron uno nuevo. O sea, ese servicio postventa que tiene Apple que es, se está año luz de lo de la competencia, ¿no? Así que prácticamente tengo un reloj eh, que tiene unos pocos meses de vida. Pero bueno, eh, el procesador es el que es.
0: ¿no? Bueno.
3: Pues yo no, yo no yo no lo iba a comprar, pero con la salida del, de la versión 2 los bajaron de precio bastante aquí en México. 40% de descuento Y mi esposo se compró uno Y la verdad es que lo empecé a ver Y lo empecé a usar y me gustó Fui por el mío y realmente estoy fascinada No me lo quito para ni para dormir Realmente me, me ha encantado
0: uh -huh. sí, sí, sí. Yo opinaba como Ana No lo veía necesario Pero tengo que decir que después de Llevar con él um, Prácticamente tres meses Dos meses y pico lo cierto es que estoy contento con él y no me lo quito, vamos, de hecho, me lo pongo cuando me levanto y me lo quito para ir a la cama que lo pongo en el cargador, o sea que... Tengo...
1: Se los dije, ¿eh? Se los dije que iba a
0: ser así. Uh -huh.
3: <risa> yo he encontrado una aplicación para el sueño, entonces me ha gustado mucho y por eso no me lo quito ni para dormir.
0: Sí, yo la tengo, ta claro. la tengo también Sol... aquí instalada.
3: Solo para el tiempo que se tiene que cargar, ¿no? Pero si fue, si no fuera por eso no me lo quitaría, y bueno, y para bañarme, ¿no? Pero la verdad es que estoy realmente fascinada.
0: ¿La aplicación es la de Sleep Plus Plus? ¿Ana?
3: Sí, pero hay otra que me encontré mucho mejor. Sleep Matic.
0: Bueno, pues la probaré. ¿La he usado alguna vez? Prueba. Porque decir. Cierto...
3: Pruébala, te, te dice a qué horas te vas a la cama, a qué horas te duermes, cuánto, cuánto tiempo duermes y cuántas pulsaciones tienes durante tu sueño. Ah, muy bien. Y lo va acumulando y te saca un promedio. La aplicación tiene un costo, pero la verdad es que no es muy cara. Aquí en México cuesta 35 pesos y funciona de maravilla.
0: Bueno, pues el. Muy buen dato. La, la tendré en cuenta. Creo que le hemos dado un repaso, no sé, Luciano, para terminar, ¿quieres decir algo?
2: Yo, el reloj, bueno, lo utilizo mucho, pero también hay muchos días que soy un poco dejado y ni me lo pongo. Me voy a casa, o sea, me, me salgo de casa y se me olvida. Pero, pero sí, está, está bien y por el precio, pues oye. Sí, por lo menos. Y quería comentar que yo, yo no sé vosotros, pero yo no soy capaz de dormir con el, con el reloj, o sea, me, me es incómodo. No yo no no puedo aparte porque tengo miedo
1: de darle con el reloj en la cabeza a mi mujer
0: <risa> bueno.
1: porque me muevo mucho en la cama entonces conociéndome prefiero evitar o, o darle en el borde de la cama y romperle la pantalla, entonces prefiero sacarme bueno nunca, nunca en la vida, yo he usado mucho reloj y nunca en la vida he dormido con por reloj porque por este motivo uh
0: -huh. Yo alguna vez eh, he dormido con él muy poca, un par de veces o tres, para probar la aplicación esta que le he comentado a Ana. Pero sí que es un poquito incómodo para dormir con él. No sé, como dice Luciano, no es muy cómodo para mí, para mí eh, particularmente.
3: Claro, es cuestión de acostumbrarse. Lo que pasa es que yo también en la noche llego a despertar y quiero ver la hora, entonces ni siquiera me tengo que estirar a tomar el iPhone a ver a qué hora son simplemente volteo la mano y ya veo a qué hora son entonces realmente para mí es muy práctico en la noche
2: yo siempre quise el despertador este que lo pones en la mesita y te o sea te proyecta la hora en el techo eso para mí desde que lo vi siempre lo quería tener pero que va nunca me ha dado por comprarlo
1: De <risa> se sí, he tenido uno pero después está bueno. <risa> Bueno, pues... Pero tu Mini tiene... Tiene voz de... No tiene la voz española, no tiene la misma voz que, que Mimi K. No.
3: Tiene la voz un poco, el acento un poco más latino. Uh
1: -huh. Ajá. Son las 11:59.
3: Buenas noches, amigo. Uh
0: -huh. No, no sabía este dato, ¿eh? Curioso. Buenas noches, amigo. Bueno, y bueno, no Lo voy a poner yo también, ya. Son las...
3: Otra cosa que no les había preguntado es lo del Pokémon Go, sabemos que no corre en esta función, eh, perdón, en esta versión. Sin embargo eh, aparece aparece el icono del Pokémon y puedes este, empezar a caminarlos a caminar o a correr los kilómetros y va aumentando el tipo de vida de los huevos. Entonces esto es algo que me gusta y que yo no tenía idea que iba a pasar en esta versión. No sé si ustedes eso, ya lo habían visto.
2: Eso sí que lo utilizo yo. Es para lo que más utilizo el reloj, la verdad. Para abrir huevos de Pokémon GO. <risa> o sea, a mí, es me, una utilidad me, buena, la verdad.
3: Yo pensé hablando, que no iba a funcionar nada, pero ya veo que sí.
1: A mí estar hablando de los huevos de Pokémon GO me, está, me inquieta un poco. <risa> me parece que ya, ya fue la versión esta. El juego este ya fue. Fue en un momento un boom y después pues, desapareció.
2: La ¿Desapareció? cosa es que ahora al lado de mi casa están un montón de charizard al lado, pero en serio y me estoy hartando ya, pues he vuelto al juego.
0: <risa> Yo hace ya Mucho muchas semanas que no juego, pero ahora que lo ha dicho Ana, más que nada porque me da vergüenza ir con el móvil en la mano a eso a mi edad, vamos. Y entonces es pues, <risa> una opción. <risa> lo del, lo del, lo del reloj. Sí. Bueno chicos, nos estamos alargando y mucho, vamos a pasar al iPhone 7 y el 7 Plus. Y yo creo que para el lanzamiento de estos nuevos iPhone... o los iPhone de 2016, Apple dijo el diseño no importa la potencia sí... ¿no? Bueno, esto lo digo yo, ¿no? Pero es lo que, <risa> una de las premisas que tuvieron los de Cupertino creo, para mantener el, prácticamente el mismo diseño que las dos versiones anteriores. no. Es la, creo que es la primera vez que pasa que Apple mantiene por tres generaciones el mismo diseño. Eh, ¿Creéis que esto es un error de la compañía, el haberlo hecho así o no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, ahora, tal vez el motivo sea el que eh, estuvimos pensando un poco en los meses este cercanos al lanzamiento del 7, que fue que se están preparando para un lanzamiento con todos este, los chiches del iPhone 8 este año. Porque para mí este año es el iPhone 8 y no el 7S. Pero bueno, eh, hubiese preferido una cosa distinta igualmente. De todas maneras, las modificaciones estéticas que le hicieron están bien, pero no sigue siendo... Básicamente el mismo teléfono repetido de hace de tres años, ¿no?
3: Sí, en este sentido la verdad es que yo me decepcioné un poco al ver el diseño, que era básicamente el mismo, el mismo, y yo los justifico en el sentido de que están poniendo todo su mayor esfuerzo y todos sus recursos para el iPhone 8 que todos esperamos con ansias este año. Entonces es la única justificación que tengo por porque hicieron así el iPhone 7 porque estaban realmente esforzándose para el 8 y yo en lo personal no siento que sea necesario un cambio del 6S al 7, yo esperaré hasta el 8 pero realmente yo estoy apostando absolutamente todo por la versión de este año que debe de ser totalmente innovador o al menos los fanáticos es lo que estamos esperando algo totalmente nuevo que no hemos visto en tres años.
2: Y algo bueno que han hecho también es incluirle al iPhone 7 Plus pues una cámara mucho más potente con doble cámara y te hace una foto con un desenfoque de fondo que, que eso solamente lo con unas cámaras muy profesionales o sea que por lo menos a la gente que quería innovar el iPhone si tenía el modelo 6S y no el Plus pues le han dado por así decirlo una excusa para pasarse a a las 5,5 pulgadas y por lo menos tener algo nuevo Sí,
1: efectivamente yo pasé
2: al 7 Plus por la cámara,
1: porque me parecía el, la cosa que diferenciaba de las versiones anteriores, ¿no es cierto? La doble cámara, con la calidad que tiene, realmente diferenciaba bastante de las versiones anteriores. Pero te digo la verdad: lo que me ha encantado es el nuevo botón Home. Que bueno, no sabemos que no es botón, sino que es una superficie. Touch eh, y me ha parecido en un primer momento dudaba sobre esto pero ahora te digo no podría ser a menos no podría ser a menos me parece alucinante alucinante
0: bueno como sabéis yo tengo tres iPhone en casa ¿no? un 5s un 6 plus y un 7 plus no todos al uso pero bueno aquí los tengo a mi a mi vera a los tres y como bien dice martín ...para mí... ...quizá no sea suficiente la potencia... ...y las mejoras en cámara, ¿no?... ...pero yo en un principio... ...al igual que Martín... ...hablamos de que no íbamos a comprarlo... ...pero después de ver... ...comentarios de la gente y demás... ...yo... ...me decidí hacerlo... ...entre otras cosas porque... ...con Vodafone... ...que es mi compañía de... ...telecomunicaciones... ...me hizo una oferta interesante y lo lo compré pero como bien dice Martín lo que más más me ha gustado me sigue gustando y cuando cojo cuando cojo el otro iPhone es el botón Home es impresionante yo tenía dudas como dice Martín incluso yo lo tengo tan solo al 2 no lo tengo en el 3 y tengo que decir que el tacto es mucho mejor que el botón físico en sí no sé, Luciano, si opina como nosotros
2: yo lo he probado y a mí no me gusta pero claro, si no lo uso en mi día a día tampoco os puedo decir si daros un veredicto bueno, no, pero a mí en un principio no me gustó mucho
1: no pasa, sí. pasa,
2: ¿eh? pasa porque
1: yo me recuerdo cuando lo probé por primera vez eh, fui a a un este, no en un Apple Store sino que en un MediaWorld, que es un, bueno, un negocio grande de electrónica que hay, que hay en Brescia, que hay en Italia y bueno, tenían el 7 el, el y lo primero que hice fue a ir a probar el botón Home. Y lo tenían seteado mal porque lo tenían en, el, en la versión, digamos, más potente. Y cada vez que lo tocaba me vibraba todo el teléfono. Y tanto es así que cuando salí enseguida puse en el chat del blog, puse uh, realmente me decepcionó un poco el botón Home, etcétera. Y Rubén, que fue el primero que lo compró, dijo, no, pero después te acostumbras y ya sabes que es mejor. Y tengo que dar absolutamente razón. O sea, después de, no te estoy diciendo una semana, ¿eh? después de un día que lo utilizas, ya no vas a querer más usar uno con el botón tradicional. Es realmente impresionante, impresionante, me encantó, me encantó.
0: Yo yo no recuerdo las dudas que tenía, eh, perdona Ana, ...recuerdo las dudas que tenía con esto... ...y a los tres minutos estaba encantado... ...a los tres minutos de tener el teléfono en mi mano... ...yo decía, pero si es impresionante... ...si es que... ...es más, yo se lo he dejado a amigos... ...y me dicen, que no, que esto es un botón... Y ...con eso lo digo todo, ¿eh?
3: <risa> Pues bueno, yo cuando fue a la apertura de la tienda de Apple... Eh, ...estuve probándolo y la verdad es que no me gustó... ...claro, lo probé 20 minutos... No es lo mismo probarlo 20 minutos, como bien dice Luciano, que tenerlo todo el santo día. Entonces, la verdad, en lo particular, lo poco que lo probé, a mí no me gustó. Sería cuestión de tenerlo todo un día y, y probarlo y darles mi, mi opinión de si me convence o no.
1: Te aseguro, Ana, que te va a encantar. Y a vos, Luciano, también. Porque es realmente impresionante, impresionante cómo funciona. Es como el... lo mismo pasa con el trackpad eh, de, la, de la Macbook ¿no? Que es increíble que uno no esté haciendo realmente metiendo para adentro el botón y que esté nada más apretando este, el dedo. Es una. Cuando te das te cuenta, porque, o sea, uno te tienes toda la, la sensación de estar hundiendo el dedo. Y en realidad no estás haciendo nada. Y eso, aparte, mentalmente es lindo, este, no sé. Me encantó.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo por eso que. ...que nos comentó Rubén... Y dice ...es que en el 1 da la sensación de que no es botón... ...y en el 3 es muy exagerado... ...y es cierto, yo lo tengo en el 2... Y, ...y para mí es... ...el mejor asuste, eh, ajuste... ...el más similar al... al botón Home tradicional... Eh. ...y para mí... Un, ...un acierto totalmente... ...para Apple... ...en fin, eh, la evolución de... ...de este iPhone 7 para mí... ...es aparte de la cámara que sí... ...que echa muy buenas fotos... Eh, el desenfoque es muy similar que puede hacer una cámara reflex pero el botón home, vamos, ha sido la evolución total del iPhone para mí,
1: ¿eh? y, y otra cosa que noto, bueno, yo pasaba de, de un 6, ¿no? Pues ya dije el 6, ese se lo había dado a mi la batería oh, Dios mío. bueno, casi dos días me dura.
0: Pero eso es porque tú pasas del él pequeño. Yo, sí, sí que hay una mejora porque yo los comparo el 6. Ahora tengo al uso el 6 Plus y el 7 Plus, ¿no? Y los tengo al uso y yo los comparo y quizá haya unas 4, 5, 3, 4 o 5 horas más de batería, que es mucho, como dice Martín, el 7 Plus puede hacer los dos días y el 6 Plus... Puedo hacer un día y medio perfectamente un Casi dos días O sea que eh,
2: Sí, sí, la batería de Plus todavía Dura eh, O sea, no se ha venido abajo con iOS 10 Para nada <risa> Mira, yo les cuento esto
1: Yo salgo de casa Yo el teléfono desde que lo compré Lo cargué una vez En casa, una vez Yo viajo De casa al trabajo Son 15 minutos en auto en el que el teléfono se va cargando. Después lo tengo todo el día usando en el trabajo. Vuelvo a casa otros 15 minutos. Esto es así, ¿eh? Y no he tenido lo he tenido que cargar una sola vez. Una sola vez. Para mí es increíble. Increíble que solo con esa media hora de carga, este, ponele que sea un poco más, como 40 minutos, ponele, diaria, yo pueda... Este, tener el teléfono prácticamente sin conectarlo al cargador acá que tengo en la pared en casa. Eso me parece pero, alucinante. Con el con el 6 ni siquiera, pero ni siquiera se acercaba, ¿no? No, 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 estamos hablando de una cosa, realmente era nada que ver, nada que ver. Son dos mundos distintos. Y, y es lindo tener tanta batería. No tener que estar siempre pendiente de, de a ver qué, qué es lo que hago, qué es lo que, lo que no hago para este para llegar a fin de día. Especialmente cuando estás afuera, ¿no? Bueno, todavía no me tocó estar afuera con el teléfono, pero en cuanto viaje, seguramente lo voy a apreciar más que nunca esto.
0: Uh -huh. Seguro. Uh -huh. Vamos es lo que a mí más me gusta del modelo del Plus.
3: Pues a mí eh, la batería no me va no me va muy bien. Lo que pasa es que, bueno, el teléfono lo uso todo, 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 todo el santo día y me dura exactamente un día la batería. Entonces, He visto un poco de mejoría en relación con el jailbreak. Con el jailbreak se me iba un poco más rápido la batería. Ahora con iOS 10.2 la batería eh, funciona bien, pero lo que sí me he dado cuenta es que si yo lo cargo al 100%, la batería se va más rápido que si nada más lo cargo un ratito, como tú, Martín, no sé, unos 40 minutos, como que la batería dura más en, eh, haciéndolo así que cargándolo al 100%. No sé por qué razón, pero sí lo he notado.
0: Bueno, yo no, no, he apreciado eso, pero bueno, lo, lo, realizaré la prueba, a ver, lo mismo lo estoy haciendo, lo, había, eh, conseguido averiguar una cosa nueva para cargar la, la batería, yo no lo, simplemente lo que hago es que lo conecto por las noches y lo dejo que se cargue desde, toda la noche. Eso es, cuando me levanto lo quito del cargador y ya está.
1: Y ojo que yo, entre otras cosas, lo utilizo el teléfono, cuando estoy en casa, para ver este, HBO en el Apple TV, o para ver Amazon Prime en el Apple TV, o mismo para ver Netflix en el Apple TV, porque me gusta más la aplicación del iPhone que la que, que, la que tengo en el Apple TV, ya o sea que está funcionando constantemente el teléfono. Y aún así... Aún Dura así, bastante. Tuve que cargarlo una sola vez. Increíble. Increíble. Eso mira digo es lo que más me gusta de todo. Está bien. Bueno, yo un poco que pasé, como bien dijo Antonio de la versión 6, ¿no? No de la Plus. Pero realmente ese día y la noche.
0: Bueno, pues le hemos dado un repasillo interesante al 7 y 7 Plus. Y otros de los inventos del año, se lo puede catalogar así, entre comillas, han sido los, han sido los Airpods, ¿no? O los Airpods. Eh, para mí tengo que decir que en un principio no me gustaron, después mmm, me atraían mucho incluso para pensarme su compra y finalmente Martín me quitó la gana, eh, más que nada porque me comentó que a él se le caían y, y yo voy a tener el mismo problema que él, entonces pues he desistido de comprarlo, más que nada porque si los de, cable, los de cable se te descuelga uno del oído, pues no va a tener problema porque se te va a quedar colgando con el cable, ¿no? Pero esto si se te caen al suelo, pues puede ser incluso que no te des cuenta y que lo pierdas. ¿Qué opinas? Adolecemos
1: de, adolecemos de oídos estrechos.
3: <risa> pues yo físicamente no los he visto, pero es uno de los productos, al igual que Luciano, que más deseo este año. Y, y la verdad es que me gustan se me hacen súper prácticos el que no tengan cables, el que los saques y funcionen con todos tus dispositivos, es algo que me gusta, es algo que pienso que Apple se tardó mucho en sacarlos y lo que a mí más me gustaría, por supuesto, es que el iPhone 8 los incluyera, sabemos que esto no va a ser así, mm. pero bueno, se vale soñar, ¿no? Eso es lo que más me gustaría.
1: Yo, mira, noté algunas cosas yo eh, como ya dije en el el último podcast del año pasado, eh, los había comprado. Me llegaron justamente antes para Navidad, se los regala a mi hija. Lo que noté es, número uno, yo no soy un audiófilo, no soy un este, amante de la música para escuchar constantemente música, escucho en el auto, escucho, me gusta, pero no no es que soy un amante, que estoy ahí a ver este, cómo se... mirá el oboe este que se escucha en esta orquesta, no, no soy. Así entonces, este, para este, un oído medio como el mío, este, la calidad es superior a la de los earpods. A los de los earpods con la toma... Este, eh, mini, la mini-jack de 3,5 milímetros. Mm. No, los lightning son este, un poco superiores a los de mini-jack de 3,5 y estos son todavía mejor. Los bajos se escuchan muy bien una cosa extraña en este tipo de, de auriculares y después más allá de esto todo el resto de las cosas que tiene el dispositivo la, la, o sea, dispositivos auriculares esta posibilidad de, de conectarse con con Siri haciendo el doble el tap en, en el, el auricular que te saques un auricular y se detenga directamente la de reproducción el poder este, eh, cargar los auriculares mismo en la cajita en que vos abras la cajita y te la reconozca automáticamente el, el dispositivo con el que te vas a conectar eso son, me parece son cosas espectaculares yo en este año noté claroscuros dentro de los productos de Apple esto seguramente seguramente la parte final del año es la más clara de, en años en un quinquenio seguramente y estos Airpods me encantaron, me encantaron para, este, mi problema es este que tiene, el mismo que tiene Antonio. A mí se me caen los earpods y estos también se me aflojan. Quiero llorar. Así que, sí. <risa> no creas que yo no Pero, este, lamentablemente, el que tiene el problema es que los earpods se le, se, le, se le caen o se le sueltan, que no vaya por esto. Porque van a tener el mismo problema porque tiene el mismo diseño prácticamente. Así que, no es que, no es que va a haber magia porque hay mucha gente que dice no no se caen estos son y saltás ¿no? y corres está bien pero se te caían los seatpods no ah bueno entonces a mí se me caían iba caminando por la calle, caminando nada más y ya se me aflojaron y cada tanto pum se te caía si se te cae uno de estos que sale 69 euros se no te va que hacer mucha gracia si se te va por la alcantarilla no Claro. <risa> así que este porque aparte uno dice bueno si se te cae se te cae en tu casa si se te cae en la cama ok no que el problema ahí. Pero lo que pasa es que generalmente como se te caen es cuando estás en situaciones de, de movimiento y fuera de casa. Eso es más que obvio. O aparte, no, no mucha gente utiliza los auriculares para escuchar música en la casa, ¿no? Escuchá con tu equipo de audio o escuchar de otras maneras, no con los auriculares, con los iPod, son para no caminar.
2: Yo creo que también lo que hacen los Airpods es afianzar un poco el ecosistema de Apple. Es decir, tú coges y yo, por ejemplo, tengo la manía de escuchar música, llego a casa y no tengo que ir quitando cable ni enlazando ni nada, de una forma muy sencilla. Yo puedo coger y habilitar el audio directamente desde el Mac o si me paso en cualquier momento al iPad y me pongo con Netflix en el sofá. Yo creo que es un Excelente. avance y que afianza un poco más lo que es el ecosistema, lo que había mencionado antes.
1: Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo me parece que son... Eh, excelentes excelentes auriculares si el que no tenga problemas de que se le caigan que lo va, que vaya a comprarlo, porque realmente me parece que son como auriculares 2.0 digamos no la, la segunda versión <risa> mundial de lo que tiene que ser un auricular no me gustan los auriculares tipo los este, los de Samsung que son demasiado no sé como que te metes algo en el oído eso también Demasi se me caería en aparte demasiado
3: eh, pequeños no Sí, Eso,
2: sí, entonces no sé. Se
1: te van a ir por el
3: oído.
2: Como espía, ¿no? Sí. sí. Además, algo que ha, que ha conseguido Apple con estos AirPods es, por ejemplo, lo que consiguió con el iPod y con los cassettes, que sacaron el iPod y ya todo el mundo con los cassettes fuera. Pues yo me siento un poco igual cuando, por ejemplo, estoy por la calle con, con los AirPods con cable. Parece que soy un cavernícola ya con lo trending que se ha hecho los AirPods.
3: <risa> Qué exagerado <¿Tan>? es, Luciano. <risa> Y verdad es verdad es
2: que todo el mundo hablando de Airpods, pues, pues que va por la calle y dice joder, cómo ridículo, me tira eh? el cable no cómo me tira el cable eso qué incómodo eh. este cable del demonio
1: otra la la cajita aparte, la cajita es, es lindísima porque tiene está imantada y se cierra el ruido que hace yo no sé cómo hacen estas cosas pero te dan ganas de tenerlo
0: Ese, es es el, el las sí, sí, cosas sí. buenas que hace Apple que no en todos los productos, pero en este en concreto, como bien decías en el post, eh, ha retomado la senda justa, ¿no?
1: Claro, sí. Digamos, esta cosa de entusiasmarte para comprar algo, ¿no? Uh -huh. Porque yo con el, con el iPhone, me encanta el iPhone que compré. Pero no es que estaba entusiasmado como con otras cosas. Es como, yo qué sé, cuando uno se compra... El primer Mac o la primer Macbook o el mismo el primer iPhone. Sí, está bien. Era una, una, un teléfono mucho mejor que, que la versión que tenía yo, pero no, no me generaba ese hype, digamos. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, con estos auriculares, sí, estaba... Yo me acuerdo cuando vos pusiste en el blog están desde los auriculares a la venta. IpsoFacto facto me fui a comprarlos para, para mi hija. Ipso facto. Bueno, ya habíamos hablado de que lo quería, ¿no? Pero pues yo dije, estos auriculares van a vender mucho, pero enseguida, como se dice en Argentina, al toque. Este, por lo menos se decía cuando yo vivía allá.
3: Eh,
1: así que enseguida este, los compré, me llegaron el 23 o el 22, y, pero en cuestión de dos días ya tenían eh, fecha de entrega en seis semanas.
3: Sí. Yo los, iba, yo los iba a comprar también y cuando salí, no sé qué hice ya cuando vi seis semanas de entrega dije no, no puede ser, es muchísimo
0: pues bueno, como he dicho antes yo quiero llorar porque a mí se me caen y entonces pues evidentemente sintiéndolo mucho no los puedo comprar tendré que irme a por los bits que tienen el cable que une de uno a otro que, que pienso que no se me caerán, no tienen mucha de Pero la... No
2: sé yo es que paso de gastarme esa cantidad de dinero. O sea, yo me pongo con el cable que tampoco está tan mal. También he un poco exagerado yo antes. No, no me el pasa precio... nada por estar con el cable.
3: El precio es un poco elevado, pero yo creo que vale en la pena. Ya, ya, yo
2: también, yo también lo creo. Más, que, ojo más que, que nada por la libertad. La... Exacto. No.
1: Los auriculares de la misma categoría, están todos al mismo precio. ¿eh?
0: Incluso los de Samsung uh -huh. más caros. ¿eh? Los
1: de Samsung más caros, los mismos bits están más caros.
3: Más caro, sí. Uh
1: -huh. Así que no es que tiene un precio exorbitante, que generalmente, digamos, Apple tiene en promedio un 10-15% de los productos de Apple o Apple, sea, en promedio un 10-15% más que los de la competencia. En este caso no, está más o menos en el mismo nivel. Está en Beats, son también de Apple, ¿no? Uh
0: -huh. no, es
1: como, no es como para comparar, pero sí se puede comparar con la Samsung, ¿cierto? Sí, sí. Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, para finalizar el podcast, o la primera parte del podcast, nos queda hablar de otro lanzamiento, ¿no? que es el MacBook Air Pro, como yo lo he llamado, porque después de comparar el MacBook Pro de 2016 de 13 pulgadas con el MacBook Air de 13 pulgadas, puedo decir que son prácticamente iguales. Así que, sintiéndolo mucho, creo que el MacBook Air tiene los días contados en el catálogo de Apple. Martín, ¿qué me dices?
1: Sí, sí, sí. Bueno, esto ya lo veníamos. Eh, cuando no se renueva un dispositivo, tiene los días contados. Yo creo que pensé que iba a tener un poco más de, de espacio el, el MacBook Air, pero lamentablemente está destinado a, a, a quedar este, en el olvido en breve. Yo, este MacBook Pro, gente, a mí me encantó. Me encantó. Especialmente la versión de 15 pulgadas me parece alucinante. Y la Touch Bar, estamos hablando de palabras mayores, gente. Palabras mm. mayores. Sí, sí, sí. Realmente yo, habiéndolo probado pocos minutos en el Apple Store, enseguida me di cuenta que esto va a cambiar la manera de, de, de interactuar con la computadora. Realmente va a cambiar la manera de interactuar hay mucha gente que lo toma como si fuera no bueno sí, es una cosa más es, es una cosa más de Apple para no realmente es una cosa que va a cambiar la manera especialmente en el sector que yo en el que yo trabajo es utilísimo pero me parece que en general es un plus que lo pone Apple muy por arriba de la competencia muy por arriba de la competencia no hay nada ni siquiera medianamente parecido a esto como lo menos que conozca yo eh este, en la competencia. Entonces, eh, aparte, velozmente se han puesto distintos este, eh, distintas casas de soft a sacar su versión este, compatible con la Touch Bar, porque justamente es maravilloso. maravilloso. Y aparte, tiene otro, otro de los conceptos que yo veo siempre, he visto siempre este, diferenciador de los demás, que es el diseño. El diseño del, del dispositivo es hermoso y la inclusión solamente de puertos eh, Thunderbolt 3 compatibles con USB-C eh, para mí es un acierto porque es mira hacia el futuro
0: sí, mira hacia el futuro sí, quizá, Total, quizá eh, para los que hayan comprado el dispositivo en estos meses no lo sea pero si miramos en seis o u ocho meses eh, totalmente un acierto ya lo veremos que el futuro es
1: bueno. Inclusive
0: más adelante, digamos. Sí, 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 pero es que, que en pocos meses ya veremos, ya verán, vamos a ver todos, que en seis ocho meses eh, se, el futuro ese. Yo recuerdo cuando sacaron el iMac finito que no llevaba DVD y los MacBooks sin DVD y decían que todo eh, es un atraso, que grabamos discos, que hace falta, que no sé qué. Yo puedo decir que desde que desde hace mucho tiempo no utilizo la disquetera de mi iMac. Yo tengo la versión anterior, la más gordita de 2011. Y puedo decir que no lo utilizo el DVD para nada. O sea que si en eso decían que se habían equivocado en esto también lo van a decir. Pero ya veremos cómo no.
1: Sí, aparte que mucha gente se queja porque hay que utilizar adaptadores. Uy, tengo que usar un adaptador para esto, para otro. Qué". Es cierto, sí. Es cierto, porque hoy por hoy el mercado de dispositivos con eh, o de periféricos con eh, salida USB-C es realmente muy limitado. Pero dentro de dos años, cuando sean todos USB-C, va a tener que si vos no tuvieras todos los puertos este, Thunderbolt 3 USB-C, tendrías que usar un adaptador eh, en el sentido contrario con tus dispositivos. ¿Se entiende? Entonces, porque... Al evolucionar la cosa, si vos no estás este, al paso con la evolución, vas a tener que usar adaptadores. O sea, ahora usás pero lo usás por un tiempo corto, después la computadora te va a servir por años sin necesidad de ningún tipo de adaptador. Eh... Si vos te tuvieras, si fuese al contrario, en el, ahora quizás no necesite ninguno. Pero en breve vas a necesitar adaptadores en el sentido contrario. De USB-C a HDMI, de USB-C a, este, a USB-3. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, sí. Lo, lo que quiero decir es que si... Por poner un ejemplo, si todos tenemos un, un pendrive con USB normal, USB 2.0 o 3.0, hoy en día ya lo existen con USB-C, ¿no? Incluso híbridos, que son por un lado USB y por el otro USB-C. O sea que tú has dicho que en dos años, yo creo que bastante antes. O sea que en cuanto ya la gente por decirlo así en vez de utilizar un pendrive con USB normal tenga la posibilidad de comprar uno con USB-C pues todos los adaptadores que hay que utilizar hoy en día para este tipo de cosas se perderán y como yo ya digo ahí en en internet se puede encontrar pendrive ya con USB-C por una punta y USB por la otra por un precio no muy elevado, evidentemente más elevado que el USB de, que el USB tradicional, pero no mucho.
1: Sí, digamos que el único la única cosa que a mí no me, no me ha convencido es en la versión de 13 pulgadas que tenga dos, eh, la de 13 pulgadas sin touch bar que tenga solamente dos entradas eh, Thunderbolt 3. Eh, hubiese preferido cuatro. Eso sí. Sí, sí, realmente sí.
2: Prácticamente te obligan a dar salto. Sí. Cierto. Sí, y Bueno, con la de 13 también pasa un poco igual, porque la base es de 8 GB por 2.000 euros y luego ya tienes la siguiente, que son 15, las 15 pulgadas, ya te viene con el i7, con 16 GB de RAM. Sí, digamos que la, la, la versión de 15 pulgadas es otro mundo. Es la
1: versión realmente pro de las MacBook. Eh, si yo tuviera, ir la aconsejo a la gente... Está bien, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? De ya. Pero si tuviesen que comprar eh, una MacBook en este momento y pensando hacia el futuro, tendrían que ir por una MacBook de 15 pulgadas, una MacBook Pro de, de 15 pulgadas.
0: Sí, pero si lo piensas bien, no es tanta diferencia, ¿no? Porque si quieres hacer un dispositivo similar al básico de 15 pulgadas, me refiero similar en potencia pues el precio que te va a ahorrar son 200 euros. O sea que tampoco es descabellado, ¿no, Martín? El salto, me refiero. No, no,
1: no, ya. ya. No, yo estaba comparando la versión base con la base. La base de 13 con la base de 15. Sí, son 600... Y ahí sí es un
0: poco... 700 euros de diferencia, que sí es mucho dinero, pero claro, es. Eh, la de 13, la base, tiene un i5 a 2,9 y en la 15 tiene un i7 a 2.6, o sea que también hay diferencia, ¿no?
1: Sí, eh, y efectivamente, aparte son quad-core los... Y
0: aparte los 8 gigas con, contra 16, ¿no? O sea que... Ajá. De RAM estoy hablando. O sea que también eso, sí, sí, eso sí, sí, si sí. los quieres... Por, por igualar el precio, si al base... O hacer una prueba, le pones 16 gigas y... Eh, son 240 euros más que ya serían 400 euros o sea que por 400 euros ya ganas en pantalla y en microprocesador ¿no?
1: ah sí, 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 absolutamente sí, sí, porque aparte el, la tarjeta de video es este, nada que ver una con otra nada que ver así que bueno igual, digamos comparando la versión base con la base eh, sí, es importante la diferencia de precio, pero bueno si uno tiene que hacer una inversión de ese tipo, realmente para trabajar, estamos hablando, ¿no? Porque si te vas a comprar una computadora de esa categoría, es para trabajar, no es para navegar por internet o para hacer, este, yo qué sé, ediciones de videos caseros, de, de las vocaciones. Claro. Entonces, eh, si es que la vas a utilizar para trabajar, te conviene ir este, gastarte esos 700 euros más y sabes que tienes un ordenador que mínimo cuatro años te va a durar. Mínimo.
2: O más. Yo también...
1: ¿no? O más, sí, sí, sí. Mínimo, mínimo. Yo, digamos.
2: Yo también sigo viendo muy válida la versión base del MacBook Pro de 2015. Eh, en comparación con el base del MacBook Pro, la verdad es que ahora en España, en estas navidades, yo lo he llegado a ver por 1.290 euros en medio mar. Y sigue siendo unas buenas prestaciones. ¿eh? Pero, absolutamente el, de, absolutamente. el de 13 pulgadas
0: con pantalla retina.
2: Sí. 2015, 8 GB de RAM 5 hasta 3,2 con, con Boost, ¿Está bien?
0: Pues sí, sí, sí que, que es cierto, por ese precio ¿Vale la pena? Por ese precio
2: Porque también es que para el trabajo profesional, profesional supongo que la gente también opta por bueno, la gente, los profesionales optan por un equipo de mesa como es un iMac, un Mac Pro
1: Esa sería la idea Esa sería la idea Pero ojo para mí, el MacBook Pro de 15 es un, eh, un Mac que podrías utilizar también como equipo, equipo de escritorio. Conectado, con, lógicamente, a un monitor externo, pero lo podrías utilizar porque la potencia da como para utilizarlo. Ahora, lógicamente, es mejor tener un 5K o un iMac. Pero bueno, este si necesitas un todo en uno, eh, está, está muy, bien, muy bien. Realmente es una es esos productos que te que, es un producto que me reconcilió con Tim Cook y este y compañía no este, porque yo estaba, estaba muy desilusionado con los últimos años de Apple y esto realmente me, me hizo terminar el, el 2016 con una sonrisa así que bueno veo este cosas buenas y positivas para, para este año realmente
0: yo pienso que como dice Martín se puede por un por unos 400 euros aproximadamente hay monitores de 27 pulgadas 4k o sea que claro ya serían los 2700 más 400 estaríamos hablando de 3100 una inversión importante para trabajar en casa para poner algo similar al al, al iMac en precio Claro, también este te da la versatilidad de que le quitas la pantalla y te lo lleva a, a, a las vacaciones o a, a otro sitio, ¿no?
1: Claro, aparte hay que, hay que pensar que también hay gente que tiene su monitor ya, uh -huh. ¿no? Entonces, no, no siempre es comprar todo de cero.
3: Desembolsar en el mismo momento, ¿no?
1: Claro, vos puedes tener un monitor Full HD y puede funcionar tranquilamente bien, dependiendo del trabajo que tengas que hacer. No es que siempre es obligatorio tener este... 4K
0: para, para poder trabajar pues nada chicos creo que le hemos dado un repaso importante al 2016 La, el próximo podcast creo que se lo daremos a lo que pensamos que Apple lanzará en este 2017 si os parece
1: absolutamente sí, sí,
0: sí, ¿cómo sí. No? ¿Sí? para seguir con esta, con la tendencia 2016 y la próxima semana hablamos del 2017 o lo que creemos que va a llegar. Y ahora pues nos queda la segunda parte del podcast, ¿no? Eh, Luciano, tienes preparado unos juegos interesantes, ¿no?
2: Muy interesante.
0: Bueno, pues ahora lo veremos. Y tú, Ana, tienes noticias calentitas del Jail real ¿no?
3: Cierto, uh -huh. que lo espero con ansias porque estoy muy arrepentida de haber actualizado, pero bueno. <risa> Había que hacerlo <risa> Los problemas de la batería eran cada vez Más este molestos Se reiniciaba el equipo dos tres veces Se apagaba y ni cuenta me daba Entonces estoy ansiosa de que llegue el jail jailbreak Para iOS 10.2
0: Perfecto Y José Copero me comentó Que estaba preparando ya Alguna que otra aplicación por ahí para el podcast Así que Nada, Luciano ahora nos comenta ¿Qué tal los juegos? Bueno, antes de darle paso a Luciano pues Martín nos comenta que nos han dejado algún like y agradecemos a la gente su me gusta también de Evox.
1: Bueno, sí, a la gente que nos ha dejado un like por el programa de la eh, historia de Pixar queremos agradecerle a Adrián de P a punto a c1gqp y a dpi tt51 así que muchas gracias por por los likes y bueno, muchas gracias a toda la gente que, que descargó el programa que han sido realmente tantísimos hemos tenido cerca de 2000 descargas
0: pues nada, muchas gracias a todos y cada uno de ellos de los que nos han descargado y a vosotros también por estar aquí un rato junto a mí en el podcast nada chicos, hasta el próximo
2: chao bye, chao Bienvenidos chicos a la sección de juegos de iOS Mac. En el día de hoy pues traigo unos tres títulos que la verdad es que me han gustado muchísimo Pero bueno, los he estado testeando todas estas navidades Y pues nada, espero que os gusten mucho Así que sin nada más que decir, librete y boli que comenzamos el primero de todos es Assassin's Creed Identity y bueno, es, no sé si habéis jugado todos al videojuego de PS3 o PS4 pero en este juego somos un asesino y pues estamos en una orden de asesinos y nos van encomendando misiones y pues bueno, han hecho un poco el paripé de montarlo en iOS y la verdad es que les ha salido bastante bien porque el juego cuenta con una, unos gráficos impresionantes para ser de móvil, claro el juego está a un euro, aprovechando que acaba de salir la película en cines, obviamente, la de Assassin's Creed... Pues Ubisoft lo ha querido dar un 80%, solo por tiempo limitado, no sé hasta cuándo estará la oferta y no sé a qué precio se pondrá. Si aplicamos lo del 80%, pues creo que se quedaría en 2 o 3 euros, si no me equivoco. Y pues bueno, en este juego del móvil, pues tendríamos que elegir una clase de asesino Personalizarlo con nuestros atuendos, nuestras armas favoritas, etc. Y, y, e ir completando misiones y hacer que nuestros asesinos evolucione hasta llegar al nivel de expertos. En este juego, pues vamos a disfrutar de una libertad de movimientos impresionante, vamos a poder combatir contra un montón de de enemigos templarios y pues yo la verdad es que lo he encontrado muy divertido así que os lo recomiendo muchísimo chicos es un juego a pantalla vertical, o sea que es un poco más intenso yo siempre los divido entre juegos con pantalla horizontal y vertical considero de vertical un poco más de... un poco más... pero por así decirlo que te encautan más y te llevan más tiempo y este juego con los gráficos que tiene la verdad es que es para disfrutarlo muchísimo chicos así que Assassin's Creed Identity por un euro lo encontraréis en el App Store y vamos con el siguiente juego en este caso el siguiente es gratuito y es nada más y nada menos que Geometry Dash World, pues una serie de nuevos niveles que han subido la desordenadora de Ge Geometry Dash, que para quien no lo conozca es un juego de plataformas muy que muy complicado, o sea, requiere muchísima paciencia para pasar los niveles, somos un bloque que tenemos que ir por plataforma pulsando en la pantalla Y pues tendremos que ser muy hábil porque la verdad es que es un juego bastante complicado En la versión normal pues encontráis todos los niveles originales por así decirlo Y ahora ya están empezando a sacar secuelas Esta es una de ellas, supongo que sacarán más en un futuro Tiene cuatro estrellas en el App Store, lo han puesto gratuito O sea que creo que es un buen momento para probar este juego si... Si estáis interesados, a mí la verdad es que me gustó muchísimo la primera versión, no terminé de pasarme todos los niveles de admitirlo, pero ahora estoy disfrutando bastante con esta y os la recomiendo a todos vosotros. Geometry Dash World, y lo encontraréis de forma gratuita en el App Store, y vamos con el último juego. La verdad es que este título me llamó muchísimo la atención, no sabía cuando lo iba a abrir que iba a ser tan realista, y os lo cuento. El juego se llama Traffic Rider y nos pone en la piel de un motorista que, bueno vamos a tener que ir conduciendo en primera persona y vamos a experimentar nosotros mismos lo que viene a ser el tráfico de una ciudad, de una autovía pues de muchas situaciones en general, hasta de un túnel sin apenas luz, y lo he encontrado muy que muy divertido, a ver, es el típico juego que probablemente nos cansemos rápido, ¿no? pero yo creo que perfectamente nos puede dar eh, horas y horas de, de tranquilidad y de pasividad, ¿no? porque al final es conducir por un mundo que no conocemos, ¿sabes? O sea, nos, ponemos, nos podemos poner a explorar, la ciudad está muy que muy bien hecha y obviamente también pues encontramos el modo carrera con 70 misiones, marcadores online, 30 logros... Eh, y sobre todo los sonidos de, del motor cuando lo estás poniendo la verdad es que es muy impresionante los juegos que he traído en esta ocasión sin contar Geometry Dash pero sobre todo Assassin's Creed y Traffic Rider la verdad es que me sorprenden que sean juegos de móviles porque están muy que muy bien conseguidos y no os exagero nada querido oyente, no te exagero nada así que como he comentado Traffic Rider y de forma gratuita lo encontraréis en el App Store Así que de todas formas os repito todo para alguien que no haya estado atento, eh, recordamos Assassin's Creed Identity, el primer juego que hemos hablado, luego está Geometry Dash Wall y por último está Traffic Rider. así que sin nada más que comentar os dejo con Ana con las noticias del jailbreak, espero que os descarguéis los juegos, que me contéis qué tal por mi Twitter, ya sabéis que es arroba 13, o por la reseña del podcast que ya sabéis que nos encanta leerlas y ver vuestros likes en iVoox, y nos apoya muchísimo, chicos. Así que no entretengo más y os dejo con Ana con las noticias del jailbreak. Un saludo a todos, chicos, y chao.
3: Amigos, llegamos a nuestra sección favorita del jailbreak. Como sabemos, unos días antes de Navidad, nuestro hacker favorito, Luca Todesco, nos regaló una herramienta para realizar el jailbreak iOS 10.1.1, eh, mejor conocido como la herramienta de Yalu, el cual era compatible para el iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S Plus y para el iPad Pro. Nuestro hacker favorito, Luca Todesco, que en un principio se negaba a liberar públicamente cualquier herramienta para el jailbreak, liberó una versión beta. Esta versión, obviamente, eh, presentaba algunos errores debido a que se trataba de una versión beta. Eh, además, era una versión con semiataduras, por lo que al reiniciar nuestro dispositivo tendríamos que ejecutar nuevamente el proceso para tener el jailbreak en nuestro dispositivo. Y lo más importante es que eh, el mismo hacker recomendaba que esta versión solamente fuera utilizada por usuarios expertos o por desarrolladores. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos del hacker Todesco, la herramienta de Yalu presentaba un sinfín de problemas, principalmente con el iPhone 6S. Para lo cual, días más tarde, el hacker anunció en su cuenta de Twitter un nuevo parche para la herramienta Yalu, el cual se actualizaba para los dispositivos iPhone 6, iPhone 6S Plus y el iPhone SE con la única condición de que tuvieran un procesador fabricado por TSMC. Recordemos que esta versión de Jailbreak para iOS 10.1.1 sigue siendo muy inestable ya que se trata de una versión beta. Por lo anterior, solo les recomendamos instalarlo bajo su propio riesgo. Además, ahora el hacker menciona que en caso de que se lance el jailbreak para iOS 10.2, este será compatible con el iPhone 6S, 6S Plus, pero los dispositivos iPhone 7 y iPhone 7 Plus no serán compatibles con esta versión del jailbreak. Realmente no se sabe cuál es la razón por la cual los nuevos dispositivos iPhone 7 y iPhone 7 Plus no estén incluidos en el Jailbreak para iOS 10.2. Seguramente se trata del exploit que se está utilizando, eh, pero bueno, hay que esperar. Por lo tanto, amigos, nuestras recomendaciones son, si ustedes se encuentran en la versión de iOS 10.1.1 y tienen instalado el Jailbreak, o tienen un iPhone 7 y 7 Plus, les recomendamos mantenerse en esta versión y no actualizar a iOS 10.2 para que no pierdan el jailbreak. Por el contrario, si ustedes ya están en iOS 10.2, eh, les recomendamos eh, esperar a que una nueva versión del jailbreak sea lanzada al público, también es recomendable guardar los certificados de la versión 10.2 antes de que Apple deje de firmar esta versión. Ahora, si ustedes tienen un dispositivo con iOS 9.0.2 y tienen instalada la versión completa del jailbreak de Pangu, les recomendamos no actualizar su dispositivo, tener mucho cuidado con los tweaks que van a instalar para que no se dañe su dispositivo con jailbreak. Y por último, la recomendación que siempre les hacemos es ser muy pacientes y esperar a que pronto surjan nuevas noticias en este fabuloso mundo de la personalización. Gracias y hasta la próxima semana.
4: Bienvenidos a la sección de aplicaciones y de consejos de iOS del podcast de iOS Mac. Soy José Copero, arroba José Copero en Twitter, y hoy quiero comentaros acerca de iCloud Drive iCloud Drive es una herramienta, al igual que Google Drive o Dropbox, en la que puedes ver qué archivos tienes en la nube guardados y acceder a ellos desde cualquier dispositivo Apple. Estamos hablando desde iMac, MacBook, iPhone, iPad, incluso iPod Touch. Y luego aparte también podríamos entrar desde un Windows o desde un PC entrando en iCloud.com o descargando lo que es la plataforma de iCloud iCloud ya sabéis que está limitado a 5 GB de almacenamiento, lo cual es muy poco si metes alguna copia de seguridad o si metes fotos y vídeos, pero quizá para archivos poco pesados puede valerte. Yo y la mayoría de usuarios que utilizamos esta plataforma con regularidad y con un uso más real, tenemos contratado el mínimo, que es un euro, por un dólar o un euro, 0,99, tienes 50 GB de almacenamiento, por dos euros tienes 200 y así pues vas sumando espacio... Que realmente tampoco es un coste muy elevado. Estás diciendo, he pagado 800 euros o 900 por un iPhone, ¿no? que lo cambias cada dos años o cada tres, y realmente la nube te puede costar 12, 24 euros al año. Bueno, lo que quiero comentar acerca de la nube, de iCloud Drive, etc., es que es muy cómodo para pasar archivos. Quizá no sea tan intuitivo o tan fácil de utilizar o tan completo como puede ser Dropbox, Google Drive, etcétera, Pero si quieres utilizar iCloud Drive, pues, tienes que saber que tiene muchas funciones, que realmente. Te facilitará el trabajo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de, de lo que hice directamente esta semana. Esta semana yo estuve escaneando una serie de documentos, no sé, folios, porque estoy trabajando una novela y tal. Y esos documentos los almacené en una especie de PDF. Monté un PDF con esos archivos gracias a la aplicación Scanner Pro. Desde esa aplicación ya tengo el PDF montado y entonces lo envío o lo exporto a diferentes aplicaciones, por ejemplo a iBooks. E en iBooks e al estar sincronizado con la nube tendré ese documento en todos mis dispositivos iOS y en todos mis dispositivos Macos. Luego, además de iBooks, e lo paso a iCloud Drive. Lo guardo en una carpeta que ya previamente he creado, porque en el Mac puedes crear carpetas. Al crear carpeta, pues tienes todas tus secciones donde guardar cosas. Es bastante sencillo, como harías con cualquier otra plataforma. Y luego ya pues lo encontraremos en el Mac, lo encontraremos en el iPhone y ese archivo ese PDF que yo he generado ya lo tengo en la nube y lo tengo en todos lados realmente es muy fácil de utilizar y si yo luego quiero imprimirlo desde un PC de alguna copistería del pueblo o de algún sitio allí pueden ingresar en iClub.com meterme el archivo descargármelo desde la nube y no hay ningún problema no es tan cómodo como Dropbox quizá pero realmente es la misma utilización luego también puedes editar archivos desde ahí puedes cambiarle el nombre puedes moverlo a otra carpeta puedes exportarlo puedes cambiarlo a otra aplicación puedes incluso editarlos se puede editar PDF, se puede editar imágenes, todos bueno, realmente no es una edición como podría ser desde, desde el escritorio del Mac, pero es una edición bastante buena. En el PDF, por ejemplo, puedes dibujar cosas, realmente editas el PDF como editarías las fotos, puedes dibujar, hacer líneas, todas esas cosillas. ¿Hay Cruz Driver recomendable? Yo diría que sí, yo lo utilizo realmente. Hombre, si lo que te gusta más es, eh, si tú prefieres compartir archivos ...todo el rato y utilizarlos a la vez con otros usuarios que son de PC, que son de, de la suite de Google o de, o de Office... ...pues quizás sea un poco más rollero, un poco más complicado el hecho de que Apple es un poco exclusiva con su formato... ...es un poco eh, lo mío es mío y lo de los demás, aquí tampoco puedes guardar ahí Word, puedes guardar ahí archivos, documentos y un montón de cosas pero realmente para utilizarlos con toda la interfaz de iOS, para utilizarlos con sus aplicaciones. Salvo que utilices aplicaciones como Word o Word Documentos, lo más cómodo es utilizar Pages, Number, Keynote y todas esas. iCloud Drive está muy bien integrado con iOS 10, por lo que cualquier archivo, cualquier foto, cualquier elemento que quieras compartir o exportar a algún lado, te vaya a sugerir en primer, en primer plano iCloud Drive. Lo guarda en tu carpeta y allí lo tienes. Como os he dicho, si están utilizando simplemente el almacenamiento gratuito, no aconsejo utilizar la nube. Si no vas a contratar más espacio, se te va a llenar enseguida y va a ser un problema luego cuando quieras guardar cualquier archivo o cambiarlo. Hay muchas alternativas, como bien he dicho, Dropbox, Mega, Mediafire incluso, Google Drive, Outlook de Microsoft hay un montón de nubes, esto está, esto está evolucionando, es un mercado en crecimiento, ¿no? Y bueno, pues la opción de Apple aquí está, es muy buena, está muy bien integrada, lógicamente le falta mejorar, esperemos que de cara a iOS 11 o a iOS 10.3, con los nuevos iPad Pro y con los nuevos iPhone, pues, mejoren un poco, metan más funciones. Pero realmente iCloud Drive es como un, una aplicación en la que tú ves lo que tienes, ves lo que tienes y puedes editarlo mínimamente, guardar archivos y sacar. Prácticamente eso. Espero que os haya servido esta, esta sección. Si tienen algún tema más concreto del que quieran que hable, pueden comentármelo por Twitter, arroba JosecoPero. Y nos vemos la semana que viene con más consejos, más aplicaciones, que ya va siendo hora de decir, decir alguna que otra recomendación. Y mucho más sobre Apple.
0: Adiós. Here's to the crazy ones y
1: no volverá a ocurrir.